0: Die nachfolgend geschilderten Prozessgeschehnisse und Dialoge dieser Sendung sind nicht erfunden. Sie entsprechen exakt der Prozessberichterstattung verschiedener Zeitungen der Zeit und wurden unverändert im Wortlaut übernommen. Eine Quellenangabe dazu findet sich in den Infos zur Sendung. Elisabeth Wiese Die Frau, die kein Monster war. Eine Folge aus der Reihe True Crime History Erkennungsmusik Stephen Ross, Hamilton, New Zealand Eine Produktion des Kremlikiers Verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber. Es gibt wahre Kriminalgeschichten, die scheinen eindeutig und sachlich richtig durch mehr als hundert Jahre übermittelt worden zu sein. Und dann sieht man genauer hin, recherchiert die Fakten, nimmt nicht jeden dämlich ungeprüft nachgequatschten Artikel für bare Münze, kann man im vermeintlich klaren Bild plötzlich noch ein ganz anderes, verstecktes, gegensätzliches Erkennen. Ein Vexierbild der Geschichte, bei dem absolut nichts mehr eindeutig und klar ist. Die wahre Kriminalgeschichte der Elisabeth Wiese ist eine solche. Aber fangen wir mal ganz von vorne an. Haben Sie schon mal was von Baby Farming gehört? Die Engländerinnen Margaret Waters... 1870 für 19 Morde hingerichtet, Emily Elizabeth Dyer 1896 für vermutete 400 Morde gehängt, Amelia Zack und Annie Walters im Doppelpakt 1903 hingerichtet als Großbritanniens einzige Frauendoppelhängung der Neuzeit für rund ein Dutzend gemeinschaftliche begangene Morde, Rhoda Willis, Wegen Mordes verurteilt und hingerichtet 1907 als einzige je in Wales hingerichtete Frau im 20. Jahrhundert, sowie die Schottin Minnie Dean, 1895 als einzige jemals hingerichtete Frau in der Geschichte Neuseelands. Sie alle hatten den gleichen Beruf. Sie waren professionelle Babyfarmerinnen und verhalfen dem Wort Mutterglück zu einer schaurigen Bedeutung. Im Großbritannien des 19. Jahrhunderts war es wie in allen Teilen der Welt eine Frage der Umstände, ob man es als Segen oder Fluch empfand, in anderen Umständen zu sein. Verhütung war mehr eine Art russisches Roulette, das im Zweifel nicht nur über das neugezeugte Leben, sondern auch über das der Mutter entschied. Reich oder arm, eine Frau hatte nur von ihrem angetrauten Ehemann schwanger zu sein war bei einer jungen Lady noch gar kein Gatte in Sicht, hatte die Dame des Hauses ihre Gunst womöglich anderweitig oh gar unstandesgemäß verschenkt, dann war das Mutterwerden kein Glück, sondern eine Katastrophe. Für die betroffenen Frauen, nicht für die Männer. Und auch unter den Diensthaus- und Zimmermädchen, deren Serviceverpflichtung nicht selten vom Hausherrn, der jungen Lordschaft oder männlichen Gästen mit Gewalt oder Verführung übergriffig missverstanden wurde, brach ein furchtbares Schicksal herein, wenn der Körper ein zweites Leben meldete. Sie hatten weder Geld noch Möglichkeiten, einen Bastard großzuziehen. Und so kam das Babyfarming auf. Gegen ein einmaliges, manchmal auch regelmäßiges Entgelt fanden sich bodenständige Frauen, oft Ammen oder Hebammen, die das Problem entweder schon vor der Geburt lösten, nicht selten mit medizinischen Komplikationen bis hin zum Tod der werdenden Mutter, oder unmittelbar nach der Geburt die Kinder in Obhut nahmen. Oft brachten sie die Babys auf ihre Höfe, Farmen wo sie eher schlecht als recht mit dem Allernötigsten versorgt wurden. Da jeder Tag, den ein Baby länger lebte und versorgt werden musste, den Gewinn aus der Überlassungsgebühr schmälerte, kamen die Farmerinnen auf eine zweite Geschäftsidee. Adoption. Paaren, die sich verzweifelt Kinder wünschten, aber keine bekommen konnten, verkauften sie die Babys teuer. Diese Praxis beruhigte auch die jungen Mütter, Sollten es ihre Babys doch einmal besser haben. Doch das Angebot an Kindern war größer als die Adoptionsnachfrage. Viele Babys starben alsbald an Unterernährung, unversorgten Krankheiten, was aus farmersicht sicht angenehmerweise Platz für neuen lukrativen Nachwuchs schuf. Ein Kind, das lange überlebte, war eine Fehlkalkulation. Denn es fraß wohl möglich über Wochen, Monate und, oh Gott, bewahre Jahre, mehr, als es zu Beginn überhaupt einbrachte. An diesem Punkt griffen eingangs genannte Babyfarmerinnen und viele Unentdeckte ihrer Art zur Selbsthilfe und sorgten dafür, dass die Babys einfach verschwanden. Rhoda Willis war die letzte hingerichtete Babyfarmerin, die britische Regierung erkannte das Problem der brutalen Babyentsorgung und erließ 1908 den sogenannten Children Act, eine Kindercharta, die unter anderem regelte, dass Pflegeeltern sich registrieren lassen mussten. Erst Jahre später begann man, Adoptionen gesetzlich zu regeln. Babyfarming wird in der Öffentlichkeit als britisch-amerikanisches vielleicht sogar noch australisches historisches Problem gesehen. Aber verzweifelte Frauen, ungewollte Schwangerschaften und unkonventionelle Lösungen, die gab und womöglich gibt es sie noch überall, auch in Deutschland. Das führt uns nach Hamburg, zu Deutschlands wohl berühmtester Babyformerin, wobei die Frauen dieses schrecklichen Gewerbes bei uns Engelmacherinnen genannt werden. Aber sehen wir doch einmal intensiv in den Prozess, der im Oktober 1904 der Engelmacherin Elisabeth Wiese gemacht wird. Hinter dem blumigen Namen der Frau Wiese verbirgt sich ein wenig blühendes Leben. In einfachen Verhältnissen am 1. Juli 1859 bei Göttingen in Niedersachsen als Elisabeth Berkefeld geboren, hat ihr das Schicksal keine rosige Rolle zugedacht. Die Natur hat Elisabeth auch wenig Hilfreiches mitgegeben. Sie ist kein hübsches, anmutiges Wesen. Was aber Männer nicht daran hindert, sich an ihr zu vergreifen, sie zu schwängern, wohl aber sie zu heiraten. Sie wird Hebamme mit zweifelhaftem Ruf. Nur zu gut weiß sie, dass ein ungewolltes Kind in jener Zeit ein Problem ist, das man frühzeitig lösen könnte. Als sie 29 Jahre alt ist, erbarmt sich im Juli 1888 doch einer die Frau mit zwei Bastarden, unehelichen Kindern zu ehelichen. Friedrich Heinrich Meyer, genannt Wiese, heiratet Elisabeth. Zehn Jahre später ziehen Elisabeth und Heinrich Wiese von Hannover nach Hamburg, um dort mit ihrer unehelichen Tochter Paula Bergefeldt im Haus Wilhelminenstraße 23 im Hamburger Vergnügungsviertel St. Pauli eine große Wohnung zu beziehen, die aus dem Parterre und der ersten Etage besteht. Elisabeth Wiese ist in Hannover durch verschiedene Prozesse als Hebamme, in denen es darum ging, die Kinder möglichst nicht lebend zur Welt kommen zu lassen, unmöglich geworden, und versucht nun in Hamburg, sich eine neue Existenz zu schaffen, indem sie sich als Kinderpflegerin etabliert. In großen Inseraten, in denen sie armen Dienstmädchen und sonstigen weiblichen Personen, wie es in der Anzeige heißt, die sich mit der Sorge für ihre unehelichen Kinder überfordert fühlen, verspricht sie, diese Kinder gegen eine einmalige Geldabfindung in Pflege zu nehmen oder ihnen zu Adoptionen zu verhelfen. Tatsächlich darf die Frau Wiese gar keine sogenannten Kostkinder aufnehmen, weil sie vorbestraft ist. Sie hat aber trotzdem einen riesigen Zulauf und nicht nur etwa von ärmeren Dienstbotenkreisen. Auch Damen der besseren Gesellschaft liefern ihren unerwünschten Nachwuchs bei ihr ab. Die Dienstmädchen zahlen 100, 120 oder 200 Mark und geben dafür ihre Kinder in Pflege. Elisabeth Wiese wiederum gibt sie weiter an andere Frauen für 20 Mark monatlich. Bezahlt allerdings nur das erste Mal und lässt sich danach nie wieder sehen. Manche dieser Frauen geben die Kinder dann weiter, in eine Art Schneeballsystem, an deren Ende die letzten Pflegeeltern, die gar kein Geld mehr erhalten, zur Polizei gehen und diese die Kinder wieder ihren Müttern übergibt. Bei diesem ganzen Hin und Her ist bei etlichen Kindern nicht mehr nachzuvollziehen, wo sie eigentlich geblieben sind zumal Elisabeth Wiese mit besonders niedlichen oder hübschen Kindern einen weiteren Geschäftszweig bedient. Die Kindesunterschiebung. Betuchte, nicht selten adlige Frauen können oder wollen nicht den gewünschten Stammhalter oder Erben liefern und täuschen eine Schwangerschaft im Familienkreis vor. Dann wird eine kleine Reise geplant und bei Frauen wie bei der Engelmacherin von St. Pauli ein Baby abgeholt, mit einem »Huch, das Baby kam ja schneller als geplant« geht's dann zurück nach Hause auf den Landsitz oder ins Herrenhaus und dem Herrn des Hauses wird ermattet, der knuddelige Nachwuchs präsentiert. Heute dank DNA völlig unmöglich, damals jedoch kein seltener Vorgang. Die Miete für eine so große Wohnung ist hoch. Das Viertel mit seinen neuen Vergnügungsattraktionen, Tanz-, Zirkus-, Theater- und Amüsierbetrieb ist beliebt. Im Mai 1904 wird Elisabeth Wiese wegen ungeheuerlicher Vorwürfe verhaftet und muss zunächst eine Bewährungsstrafe absetzen. Im Oktober 1904 sieht sie sich einer medienwirksamen Anklage gegenüber. Den Vorsitz im Prozess des Schwurgerichts Hamburg hat Landgerichtsdirektor Dr. Grasemann. Staatsanwalt Dr. Holländer vertritt die Anklage und verteidigt, tja, wenn man das so nennen will, wird die Angeklagte vom Offizialverteidiger, was heute einem Pflichtverteidiger entspräche, Dr. Bleckwedel. Im Gerichtssaal findet sich zur Aufrechterhaltung der Ordnung ein ungewöhnlich großes Polizeiaufgebot. Die Anklage, fünffacher Mord, wiederholter Gattenmordversuch, Verkuppelung der eigenen Tochter, wissentlicher Meinheit und Verleitung zu Meinheit sowie schwere Urkundenfälschung. Die Opfer, die Babys Wilhelm Karl Klossche, Bertha Blank, Peter Schultheiß, Friedrich Sommer, geboren in den Jahren 1902 und 3, Sowie, ohne Namen, das von der Tochter Paula Berkefeld neugeborene Enkelkind von Elisabeth Wiese. Die Angeklagte wird kurz vor Beginn der Verhandlung durch zwei Beamte auf die Anklagebank geführt. Sie ist tief schwarz gekleidet und hat außerdem den Kopf durch ein großes schwarzes Tuch verhüllt, so daß nur ein kleiner Teil ihres faltenreichen, mageren und tiefblassen Gesichtes, aus dem eine scharfe, gerade Nase hervorragt, zu sehen ist. In einigen Zeitungen spricht man von einem hexengleichen Aussehen. Ja, keine Schönheit, kein gütiger Muttertyp, dem man sein Neugeborenes gerne anvertrauen würde. Für den vorsitzenden Richter Dr. Krasemann scheint der Ausgang des Prozesses schon zu Beginn festzustehen, denn er leitet sich ein. Angeklagte,
1: es handelt sich um eine ungeheuerliche Tat. Eine Tat, so schwer, wie sie selten ein Gericht beschäftigt hat. Sie wissen auch, dass selbst wenn nur ein Teil der erhobenen Anklage erwiesen wird, eine schwere Strafe, vielleicht die schwerste, sie erwartet, Sie haben während der ganzen Voruntersuchung ihre Schuld bestritten, sich aber in ganz erhebliche Widersprüche verwickelt, die ungeheuerliche Rückschlüsse zulassen. Sie haben versucht, über den Verbleib der vielen ihnen in Pflege gegebenen Kinder eine ausreichende Erklärung zu geben, aber in welcher Weise? Jedes Mal, wenn der Untersuchungsrichter sie ausgefragt und ihnen darauf nachgewiesen hatte, dass ihre Antworten unwahr waren, sind sie alsbald abgewichen und haben einen, ja, man darf wohl sagen, neuen Roman erzählt. Jetzt nun ist die Zeit und der Ort da, wo sie durch ein offenes Geständnis ihr Gewissen erleichtern können. Wenn sie noch ein Gewissen haben, so wende ich mich jetzt an ihr Gewissen. Die Strafe kann das Gericht natürlich auch bei einem offenen Geständnis nicht abwenden, aber es gibt eine Gnadeninstanz, auf die ein offenes Bekenntnis noch immer seine Wirkung nicht verfehlt hat und darum frage ich Sie, bekennen Sie sich der Ihnen zur Last gelegten Taten schuldig?
0: Nein, Herr Richter, ich habe kein Kind auf die Seite gebracht, ich habe auch kein Kind ermordet, auch sonst habe ich nichts getan. Unstrittig ist, dass die 14 Tage alte Bertha Blank der Angeklagten zur Adoption für 20 Mark übergeben wurde. Der Versuch, das Kind an eine andere Frau weiterzureichen, scheitert, nicht zuletzt am geringen Überlassungsbetrag. Aber das Kind sei niedlich gewesen. Es habe das Interesse eines Herrn Dr. Frank aus London erregt, der in intimem Verkehr mit der jungen, hübschen Tochter der Angeklagten stand. Dieser Dr. Frank sei in Begleitung seiner Mutter und einer Gesellschaftsdame angereist. Er habe zunächst vorgegeben, die Tochter zu heiraten, habe aber dann nur das Baby mitgenommen und Tochter Paula zurückgelassen. Der Vorsitzende kann sich das nicht vorstellen.
1: Waren denn diese Leute Engländer?
0: Das, das weiß ich nicht.
1: Sprachen Sie denn Deutsch, Französisch oder Englisch?
0: Das weiß ich nicht. So genau kenne ich die Sprachen nicht.
1: Sie wissen aber genau, dass der Dr. Frank nach London gereist ist.
0: Ja, ich nehme es an. So genau kenne ich die Gegend nicht.
1: Sie haben ferner in der Voruntersuchung angegeben, dass dieser Dr. Frank eine gewisse Schuldverschreibung mitgenommen habe, die er zu Geld machen wollte. Welche Bewandtnis hat es mit dieser Schuldverschreibung?
0: Die hatte ich von einem Grafen von Bennixen bekommen.
1: Mit diesem wollen Sie in unerlaubtem Verkehr gestanden haben?
0: Ja, ich stand bei ihm in Diensten und da hat er sich an mich herangemacht.
1: Sie sind zunächst in Bilzhausen in die Schule gegangen und dann zu dem angeblichen Herrn von Bennixen gegangen?
0: Ja, ich war damals circa 16 Jahre alt.
1: Wo wohnt denn eigentlich dieser Graf
0: von Bennixen? Er hat seinen Hof zwischen Gronau und Manteln. Dr. Grasemann scheint der Umstand, dass ein 16 Mädchen in Diensten vom Dienstherrn missbraucht wurde, kein Anlass zur weiteren Nachfrage. Was der Richter ebenfalls nicht nachprüft, was aber leicht zu recherchieren gewesen wäre, die von Benningsens sind tatsächlich ein altes Adelsgeschlecht, das zu jener Zeit zwischen Banteln und Gronau Güter besaß.
1: Und von ihm haben Sie die Schuldverschreibung erhalten?
0: Ja, nicht unmöglich, ja nicht einmal unwahrscheinlich, dass ein junges Ding vom Personal für sexuelle Dienstleistungen oder deren Folgen, freiwillig oder erpresst, mit Schweigegeld abgefunden wurde.
1: Sie sind auch eine Zeit lang bei Ihrem Onkel Oettinghausen gewesen? und sollen mit ihm ebenfalls ein unsittliches Verhältnis unterhalten haben?
0: Ja, ich habe ein Mädchen von ihm. Man merke, hier wurde nicht etwa eine junge Frau, eine Weise, die bei ihrem Vormund untergebracht war, von ihrem Onkel missbraucht und geschwängert. Nein, das Mädchen unterhielt ein unsittliches Verhältnis. Ist das
1: ihre uneheliche
0: Tochter Paula? Ja. Haben Sie noch
1: andere Kinder?
0: Noch einen unehelichen Sohn. Wie
1: alt ist der?
0: 18 Jahre. Und wo ist er? In Harburg. Aber ich weiß nicht, was er dort macht. Diese Informationen haben dem Vorsitzenden natürlich zu Verhandlungsbeginn vorgelegen. Doch gut den Geschworenen vor Augen zu führen, dass dieses Weib nicht nur sittenlos und unmoralisch ist, sie setzt auch Kinder in die Welt, um die sie sich dann nicht kümmert. »Uneheliche. Bastarde.«
1: »Sie sind wiederholt in schwerer Geldverlegenheit gewesen, haben aber niemals daran gedacht, die Schuldverschreibung des Herrn von Bennigsen zu Geld zu machen, und nun soll sie mit einem Mal der Dr. Frank mitgenommen haben, von dem sie doch gar nicht wussten,
0: was er damit machen würde?« Er sagte, er hätte großen Einfluss. Doch das ist lange noch nicht die letzte Version über den Verbleib des Babys. Im Verlauf des Prozesses stellt sich auch heraus, dass Elisabeth Wiese weitere Anzeigen geschaltet hat. Junge hübsche Dame bittet edlen Herrn um 30 Mark Unterstützung gegen dankbare Rückzahlung. Mit solchen Anzeigen holt sie Männer ins Haus und verkuppelt ihre Tochter Paula auch gegen deren Willen. Wenig zimperlich erklärt sie den Herren, die, wie der Richter nicht auslässt zu erwähnen, auch verheiratet waren, dass sie bei Gegenwehr ruhig fester zupacken und Gewalt anwenden könnten. Dem Zahnarzt Dr. Goldschmidt vermittelt sie das junge Mädchen sogar nach Kensington, wo Paula berkefeld schwanger wird. Das Kind sei gestorben, da habe man das Kind von der Bertha Blank ihm untergeschoben gegen Geld von Dr. Goldschmidt, versteht sich. Der habe es aber später wieder zurückgeschickt und dann sei es doch mit Dr. Frank weg. Immer tiefer verstrickt Elisabeth Wiese sich in Widersprüche. Immer hilfloser wirken ihre Versuche, sich da herauszuwinden. Zu allem Überfluss hat sie die Babymutter blank vor Prozessbeginn zum Meineid anstiften wollen und während der Haft auch eine weitere Mitgefangene. Was weniger nach Raffinesse denn nach Verzweiflung klingt. Baby Blank war zunächst einer Frau Wölfing übergeben worden. Die fand den Handel aber dann nicht so lukrativ und brachte das Kind Elisabeth Wiese zurück. Vor Gericht sagt sie als Zeugin, am nächsten Tag habe ich die Angeklagte mit dem Kind auf dem Arm am Fenster ihrer Wohnung stehen sehen. Da das Kind ganz furchtbar geschrien hat und mir überhaupt die ganze Situation sehr unheimlich vorgekommen ist, habe ich mich an die Polizei gewandt, die bald darauf auch die Verhaftung der Angeklagten bewirkte. Die Aussage der Tochter Paula Bergefeld reißt Elisabeth Wiese noch tiefer rein. Sie sei seit dem 14. Lebensjahr in Dienststellung bei verschiedenen Familien, auch in England bei Dr. Goldschmidt, mit dem sie jedoch nie ein intimes Verhältnis gehabt habe. Dr. Frank kenne sie als Freier. Er habe sich auf die Anzeigen gemeldet.
1: Wer hat die Anzeigen geschrieben?
2: Die
0: Wiese.
1: Sie meinen Ihre Mutter. Warum nennen Sie sie die Wiese?
0: Ich... Kann diese Frau nicht als meine Mutter ansehen. Paula Bergefeld gibt an, hochschwanger von London nach Hamburg gekommen zu sein. In der Wohnung des 74-jährigen Schumachers Schröder, mit dem Elisabeth Wiese eine langjährige Beziehung unterhielt, sei ihr Baby geboren worden. Ein Junge. Ihre Mutter habe den Jungen sofort in einem Eimer ertränkt. Nein, gesehen hat sie das nicht. Sie sei bis anderen Tags ohnmächtig gewesen. Elisabeth Wiese behauptet im Gegenzug, ihr Enkelsohn sei tot zur Welt gekommen. Sie habe ihn für dreißig Mark beerdigen lassen. Der Bestatter, den sie nennt, sagt vor Gericht, natürlich niemals eine Bestattung ohne ordentliche Papiere vorgenommen zu haben. Tatsächlich findet sich sogar eine Zeugin, eine Frau Küfel ein, die als einzige, behauptet das Enkelkind vierzehn Tage später noch im Hause Wiese gesehen zu haben. Diese Zeugin gibt noch ein paar andere vermeintliche Merkwürdigkeiten zu Protokoll. Frau Wiese hat es nachts die Fenster verhangen und in der Küche Licht brennen lassen. Sie sagte, wenn sie Arzt dann der liebe Gott solle sie einen Lotteriegewinn machen lassen, dann geht das Gebet in Erfüllung sie erzählte mir einmal dass sie oftmals während der mitternachtsstunde mit geistern spreche sie hatte sich auch das sechste und siebte buch moses gekauft in diesem las sie sehr eifrig es standen alle möglichen geistergeschichten darin ich mußte ja auch einmal aus einem dieser bücher ein gebet abschreiben ich glaube, es hat auch etwas von Kinderschlachten darin gestanden. Ich meine, sie sagte einmal, Kinderblut und Blut von weißen Tauben ist gut, das bringt Glück. In einer weiteren Vernehmung gibt Paula Berkefeld an, zur Prostitution mit Gewalt und brutalen Schlägen von ihrer Mutter gezwungen worden zu sein. Allerdings zeigt sich, dass auch Paula Berkefeld keine zuverlässige Zeugin ist, die nur die Wahrheit im Sinn hätte, denn auf Vorhaltung des Staatsanwalts muß sie einräumen, dass sie den ominösen Dr. Frank schon länger und vor den Anzeigen kannte. Als der Verteidiger sie fragt, wieso sie ihrer so brutalen Mutter denn aus London überaus zärtliche Briefe schrieb, die stets mit »Meine süße Mama« begannen, und sich darin nach diversen Herren, von denen sie einen besonders zu mögen schien, erkundigte, antwortet sie, »Da wusste ich noch nichts von den Kindern.« Als der Verteidiger sie fragt, was sie denn von den verschwundenen Kindern wisse, zeigt sich, dass sie keinerlei eigenes Wissen darüber zu haben scheint. Eine weitere Baby-Zwischenhändlerin, Frau Mioska, sagt aus, dass man auch ihr ein Baby für zwanzig Mark übergeben wollte. Ihr Mann hat aber dann nach einer Nacht gefordert, das Kind zurückzugeben. Später habe Elisabeth Wiese aus Rache bei der Polizei behauptet, sie, die Mioska, habe ein stinkendes Fleischpaket in die Elbe geworfen und das sei der Knabe gewesen, den sie ihr überlassen hatte. Tatsächlich hat die Polizei mit Tauchern sorgfältig nach solchen Fleischpaketen in der Elbe suchen lassen, doch trotz sehr umfänglichen Suchen nichts dergleichen, sondern nur fauliges Schiffsfleisch finden können. Die Behauptung der Zeugin Mioska, ihr sei überhaupt nur ein Baby je anvertraut worden, stellt sich später als falsch heraus, und ist wohl mehr eine Schutzbehauptung, um nicht für das Verschwinden weiterer Kinder in Betracht zu kommen. Doch Baby Blank ist nicht das einzige vermisste Kind. Zum Verbleib des kleinen Klotsche macht Elisabeth Wiese plötzlich eine überraschende, neue Aussage.
1: Wo ist das Kind Klotsche geblieben?
0: Das hat mein Mann beseitigt.
1: Weshalb sollte ihr Mann das getan haben?
0: Das kann ich nicht so ohne weiteres sagen.
1: Sie lebten damals schon mit Ihrem Mann in großem Unfrieden. Weshalb haben Sie damals nicht angegeben, dass Ihr Mann das Kind Klotsche beseitigt hat?
0: Ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe. Ich wollte auch meinen Mann nicht bloßstellen.
1: Wie kamen Sie denn dazu zu erklären, die Wülfing müsse über den Verbleib des Kindes Klotsche Auskunft geben können? Sie wussten doch dann, dass Ihr Mann das Kind beseitigt hatte. Ich
0: »Ich kann mich nicht mehr erinnern, Herr Richter. Ich wollte jedenfalls meinen Mann schonen.«
1: »Sie haben im weiteren Verlauf die verschiedensten Angaben über den Verbleib des Kindes Klotsche gemacht. Schließlich sind Sie bei dem Untersuchungsrichter mit der Behauptung hervorgetreten, Ihr Mann habe das Kind sittlich missbraucht und dann erwürgt. Was ist denn nun richtig?«
0: »Das Letztere ist richtig.«
1: wie kommt es denn, dass Sie letztlich doch Ihren Mann bloßstellen?
0: Der Herr Untersuchungsrichter sagte mir, Ihr Mann hat schon gegen Sie ausgesagt. Dann können Sie doch auch gegen diesen aussagen.
1: Sie muten uns also wirklich viel zu Ihnen, derartiges zu glauben.
0: Dr. Krasemann führt an dieser Stelle eine Begebenheit über einen Kassiber aus. Im Untersuchungsgefängnis sei die Angeklagte plötzlich bereit gewesen, über den Verbleib des kleinen Jungen Auskunft zu geben. Einer Aufseherin sagte sie, mein Mann hat das Kind zunächst sittlich missbraucht und danach erwirkt. Als vermeintlichen Beweis dessen legte sie einen Zettel vor, den ihr Mann angeblich ins Gefängnis geschmuggelt haben sollte, von dem man aber ausging, dass sie ihn selbst geschrieben hatte. Text »Liebe Elise« Bitte sage nichts von dem Kinder Klotsche.
1: Da durch eine öffentliche Verhandlung die Gefährdung der öffentlichen Sittlichkeit zu befürchten ist, ist der Zuschauerraum zu räumen. Die im Saale anwesenden Zeugen, Juristen und die Vertreter der Presse dürfen im Saale verbleiben. <lacht> »Angeklagte, wiederholen Sie Ihre Anschuldigungen gegen Ihren Mann?«
0: »Ja. Mein Mann hat das Kind Klotsche sittlich missbraucht und dabei erstickt, als ich ihn zur Rede stellte, hat mein Mann mir mit einem Topf auf den Kopf geschlagen. Ich bin infolgedessen in Ohnmacht gefallen. Als ich wieder zu mir kam, war mein Mann mit dem Kind verschwunden.«
1: ich habe hier schon viel zu hören bekommen, aber dass ein erwachsener Mensch ein zwei Monate altes Kind sittlich missbraucht, das habe ich noch nie gehört.
0: Es ist aber wahr, mit mir hat er ja dieselben Unsittlichkeiten vornehmen wollen. Ich, ich muss noch bemerken, dass mein Mann an jenem Tage betrunken war.
1: Hat Ihr Mann auch das Kind
0: geschlagen? Ja, ja. Das Kind wurde auch getroffen. Zeit mal zu hören, was Herr Wiese eigentlich zu sagen hat.
3: Ich kann dazu nur erklären, dass das eine totale Lüge ist. Würden Sie das vor Gott
1: und Ihrem Gewissen beschwören können? Aber gewiss doch.
0: Dann versteigt sich der Vorsitzende in eine Frage, die nicht deutlicher seine Vorverurteilung zeigen könnte.
1: Wie sind Sie denn überhaupt dazu gekommen, diese Frau zu heiraten.
3: Das war damals ein ganz manierlich aussehendes Mädchen und sehr geschickt in allen Arbeiten. Aber dann hat meine Frau, wider meinen Willen, Kinder in Pflege genommen.
0: Wäre der Richter gut vorbereitet und weniger voreingenommen gewesen, hätte er gewusst, dass Heinrich Wiese lügt. Im April sechs Jahre zuvor hatten Elisabeth Wiese, ihr Liebhaber Lorenz Schröder sowie ihre Tochter Paula Bergefeld wegen Betrugs vor Gericht gestanden. Elisabeth hatte ihre Tochter überredet, ein Sparbuch bei ihrer Dienstherren zu stehlen. Den eingetragenen Betrag von 800 Mark fügte Lorenz Schröder flugs mal eine Null hinzu, um sie auf 8000 zu erhöhen und alle Beteiligten scheiterten beim dilettantischen Versuch, das Sparbuch in Pfandleien für tausend Mark anzubieten. Interessant ist hierbei das Motiv, das Elisabeth vor Gericht angab. Heinrich Wiese hatte einen Laden eröffnet in dem Glauben, seine Frau könne selbigen mit einer größeren Summe, von der sie ihm vor der Hochzeit erzählt hatte, finanzieren. Doch Elisabeth konnte dieses Mitgiftversprechen nicht einlösen. Der Kesselschmied Heinrich Wiese hatte sich nicht für Elisabeth interessiert, sondern für ihre vermeintliche Mitgift. Nicht mal ihre Liebhaber schienen ihn zu stören, denn vor Gericht gibt er lediglich Geldstreitigkeiten für ehelichen Unfrieden an. Und von den zahlreichen Babys in seiner Wohnung hat er natürlich absolut nichts mitbekommen. Nun einzig für Richter Krasemann ein glaubwürdiger Zeuge Die Krux an den Aussagen der Zeugen in diesem Prozess ist, dass sie sich allesamt selbst belasten würden, wenn sie irgendetwas bestätigen würden, das Elisabeth Wiese gesagt hat. Denn in diesem Fall würden sie selbst Haftstrafen, möglicherweise sogar der Tod erwarten. Kaum anzunehmen, dass also irgendjemand zugibt, von irgendeinem Baby etwas gewusst zu haben. Immer mehr Details kommen zum Verschieben und Weiterreichen etlicher Kinder an Frauen für Geld, die jetzt natürlich gegen Elisabeth Wiese aussagen, ans Licht. Das Baby Schwebke wurde so lange weitergereicht, bis es in einem Waisenhaus landete, wo es, vermutlich oder angeblich, gestorben sei. Bei der Weitergabe erhielt es die verschiedensten Namen, so sodass man es einfach mal mit auf der vermeintlichen Opferliste der Wiese beließ. Zu einem Baby Schultheiß gibt Elisabeth Wiese an, es wurde von einem ehemaligen Schlachter, einem Herrn Berg, in Begleitung einer Dame abgeholt und ward nicht mehr gesehen. Überraschenderweise war Schlachter Berg tatsächlich in Wien aufzutreiben und erscheint als Zeuge vor Gericht. Der Richter fragt, ob Berg ein Baby abgeholt habe.
3: Es ist vollkommen unrichtig, dass ich ein Kind mit einer Dame, das die Wiese in Pflege gehabt hat, nach Wien gebracht hätte.« »Wie mag die
1: Angeklagte denn dazu gekommen sein, sich auf sie zu berufen?«
3: »Ich nehme an, die Wiese war der Meinung ist er eh nicht aufzufinden und ist halt deshalb mit der Behauptung aufgetreten.« »Kennen Sie den Ehemann Wiese? Der Wiese ist mir als ein durchaus rechtschaffener, ordentlicher und sehr fleißiger Mann bekannt. Trauen Sie dem Ehemann Wiese zu, dass er an einem zwei Monate
1: alten Kind ein Sittlichkeitsverbrechen begehen würde?
0: Wenig überraschend kann der Zeuge Berg sich nicht vorstellen, dass der ehrenhafte Herr Wiese zu so etwas fähig wäre. Und er selber gibt natürlich auch keinen Kinderhandel zu wirklich erstaunlich, wie enthusiastisch er dagegen den Ehemann der Angeklagten verteidigt. Im Fall des verschwundenen Babys des Dienstmädchen Sommer kann nicht mehr geklärt werden, wann es wo an wen für welchen Betrag weitergegeben wurde. Aber dafür taucht ein Baby Schulz, das Elisabeth Wiese übergeben worden war, überraschend wieder auf. Was ist eigentlich aus Sicht der Anklage mit den verschwundenen Babys passiert? »Wo sind sie?« Apotheker Haberland und Arzt Adam geben darüber als Zeugen Auskunft, denn sie haben in die Wohnung der Frau Wiese Morphium für eine Tänzerin, die als Untermieterin bei ihr gewohnt hat, geliefert bzw. verschrieben, für deren Lungenschwindsucht.« die Tänzerin war aber alsbald verzogen und dann gestorben, Frau Wiese habe das Morphium trotzdem weiterbestellt und entgegengenommen. Nach eigenen Angaben nahm Elisabeth Wiese das Morphium gegen Kopfschmerzen. Ein zehnjähriger Zeuge, der die Übergabe eines der verschwundenen Babys beobachtet hat, wird angehört, jedoch gleich wieder abgebügelt. Prozess Tag 4 beginnt mit einer überraschenden Mitteilung des Vorsitzenden Richters Dr. Krasemann.
1: Es ist sehr erklärlich, dass in einem solchen Prozesse, der in der Öffentlichkeit Aufsehen erregt, anonyme Briefe einlaufen. Ich füge solchen anonymen Schreiben keinerlei Bedeutung bei. Ich habe aber gestern Abend einen mit dem Poststempel Hannover Hamburg versehenen Brief in meiner Wohnung erhalten. Der Brief ist augenscheinlich gestern Abend in den Postwagen des Zuges in Hannover geworfen worden. Ich fühle mich veranlasst, diesen Brief zur Verlesung zu bringen. Er lautet, Sehr geehrter Herr, ich bin in der Lage, Ihnen mitzuteilen, dass schon im November 1901 der Herd der Wiese oftmals bis zum Rotwerden geheizt war. Paula Berkefeld hat damals schon geäußert, ich bräuchte nur ein Wort zu sagen, um meine Mutter auf Lebenszeit verschwinden zu lassen. Paula Berkefeld hatte schon längst den Plan, der Polizei Anzeige zu machen. Paula Berkefeld ist, wenn nicht Mittäterin, so doch bestimmt Mitwisserin. Paula Berkefeld ist außerdem eine ganz gemeine Dirne, die gewiss nicht durch Schläge zur Unzucht gezwungen zu werden brauchte. Ich bedauere, dass ich durch Familienverpflichtungen verhindert bin, mich als Zeuge zu melden. Aber Herr Alves in Berlin kann mehr darüber mitteilen. Es würde sich empfehlen, diesen als Zeugen zu laden. Dieser kann über den Fall Wiese die beste Auskunft geben. Unterschrieben ist dieser Brief mit X. Ich habe sofort Veranlassung genommen, den Alves zu ermitteln. Dies ist mir gelungen und laut telegrafischer Mitteilung des Polizeipräsidiums wird er noch heute im Laufe des Tages
0: hier erscheinen. So, so, der Herr Richter fügt solchen Schreiben also keine Bedeutung bei. Man fragt sich, was in diesem Brief so essentiell stand, dass er dies trotzdem diesmal tut. Und wo der Vorsitzende schon dabei ist, Gerüchte in den Prozess mit einfließen zu lassen, fügt er weiter hinzu.
1: Es entstand allerdings anfänglich der Verdacht, die Angeklagte habe die kleinen Kinder auf ihrem Herd verbrannt. Der Umstand, dass aus dem Herd ein Stein herausgenommen war, führte zu dieser Vermutung. Der Herr Untersuchungsrichter ist auch der Sache näher getreten, er hat den Herd durch einen Sachverständigen untersuchen lassen. Dieser hat festgestellt, dass der Stein augenscheinlich rausgenommen wurde, um dem Herd einen besseren Zug zu verschaffen. Es ist sehr begreiflich, dass diese Untersuchung in der Nachbarschaft bekannt geworden ist und zu allerlei Gerüchten Veranlassung gegeben hat. Da aber in dieser Beziehung nur ein negatives Ergebnis erzielt worden ist, so hat die Staatsanwaltschaft es nicht für erforderlich gehalten, die Geschworenen mit diesem negativen Beweismaterial zu belästigen.
0: Ein negatives Beweismaterial? Mit anderen Worten, es gab keinen Beweis. Und das war so deutlich, dass der Staatsanwalt dies auch nicht einführen wollte. Doch der Herr Richter sah sich veranlasst, an dieser Stelle im Zusammenhang mit einem anonymen Briefchen der Geschworenen auf das Gerücht aufmerksam zu machen, um der Idee Nahrung zu geben, dass Elisabeth Wiese die Kinder zunächst mit Morphium betäubt und später auf ihrem Herd verbrannt hat, obwohl nichts davon, wie er selber sagt, bewiesen ist. Frau Wiese, Sie sollen mehrfach den
1: Versuch gemacht haben, Ihren Mann zu vergiften.
0: Herr Richter, das ist nicht wahr. Ich habe mit meinem Mann ganz friedlich gelebt. Nur, wenn er betrunken war, er hat er mich bisweilen geschlagen.
1: Sie sollen vielfach geäußert haben, ich muss das Aß um die Ecke bringen, wenn der Kerl nur schon bald krepiert wäre. »Einmal soll ihrem Mann der Kaffee, den er sich in der Kaffeeflasche zur Arbeit mitgenommen hat, ganz faulig geschmeckt haben. Ihr Mann hat, als er abends nach Hause kam, ihnen auch gesagt, ich glaube, du willst mich vergiften, ich werde den Kaffee untersuchen lassen. Da sollen sie ihrem Mann die Kaffeeflasche aus der Hand gerissen und den Inhalt ausgegossen haben.« Sie sollen mehreren Leuten erzählt haben, Sie hätten mehrfach den Versuch gemacht, Ihren Mann zu vergiften. Das Gift habe aber nicht gewirkt. Sie sollen außerdem den Versuch gemacht haben, Ihren Mann mit dem Rasiermesser im Schlaf den Hals zu durchschneiden. Sie sollen sogar mehreren Leuten erzählt haben, Sie hätten Ihren Mann eines Nachts mit dem Rasiermesser den Hals abschneiden wollen. Dies sei Ihnen aber nicht gelungen, weil Ihr Mann aufgewacht ist. Sind Sie im Besitz
0: eines Rasiermessers? Ja, ich schneide meine Hühneraugen damit. Man merke, es reicht, wenn der Richter ein halbes Dutzend »Sie sollen« Vorwürfe vorbringt, dann braucht man sogar gar keine echten Zeugen mehr zu befragen. Danach lässt man sich von der Angeklagten bestätigen, dass sie im Besitz eines Rasiermessers war, was zwar rein gar nichts beweist, doch die Richterbehauptungen zu bestätigen scheint. Man kann hier noch nicht einmal sagen, dass Dr. Krasemann bei den geschworenen Manipulationen besonders subtil vorgegangen ist. Plumper geht's kaum. Dass Heinrich Wiese im Suff seine Frau prügelt, stellt er weder in Frage noch hinterfragt er es, scheint für die Angeklagte verdient zu sein. Elisabeths Tochter bestätigt, dass ihre Mutter öfter geäußert habe, dass sie Heinrich Wiese umbringen wolle. Heinrich Wiese gibt zu, dass er zwar von dem schlecht schmeckenden Kaffee getrunken habe, ihm jedoch kein Unwohlsein oder Übelkalt aufgefallen wäre. Nach einem üblen Streit habe er unter Elisabeth Wieses Kopfkissen ein Rasiermesser gefunden. Er ginge davon aus, dass sie ihn womöglich damit umbringen wollte. An dieser Stelle hätte ein richtiger Verteidiger eingewandt, dass seine Mandantin vielleicht zur Selbstverteidigung gegen weitere Prügel ein Messer unter ihrem Kopfkissen verbarg. Im Nachfolgenden treten mehrere Zeugen auf, die allemal was von den Mordabsichten gehört haben wollen, verdächtige Medizinfläschchen gesehen haben oder zur Beschaffung von Quecksilber oder Morphium angesprochen worden seien. Ein Artist bekundet, vor sechs Jahren bei Wieses während eines Engagements gewohnt zu haben. Seltsame Gestalten hätten sich da herumgetrieben. Frau Wiese hätte geäußert, sie wäre erleichtert, wenn ihr Mann das Aas nur bald krepiere. Eine Kartenlegerin habe ihr einen unnatürlichen Tod ihres Gatten prophezeit. Aber der Herr Wiese, das sei ein ordentlicher und fleißiger Mann. An diesem Punkt merkt Dr. Blackwedel, dass er mal was entgegensitzen sollte als sogenannter Verteidiger und fordert nach Herrn Dr. Frank suchen zu lassen. Der Staatsanwalt beantragt Ablehnung, der Richter gibt, ja, wenig überraschend, der Ablehnung statt. Inzwischen hat sich auch der Zeuge Alves eingefunden aus dem anonymen Schreiben und kann wie alle anderen nur vom Hörensagen etwas beitragen. In seinem Schlussplädoyer führt Staatsanwalt Holländer aus,
4: Ob sich sämtliche Mütter, die ihre Kinder der Angeklagten in Kostpflege gegeben haben, auch gemeldet haben, oder ob nicht mehrere Dienstmädchen aus falscher Scham die Anzeige vielleicht unterlassen haben, lässt sich selbstverständlich nicht feststellen. Jedenfalls hat die Beweisaufnahme ergeben, dass vier Kinder, die der Angeklagten gegen verhältnismäßig hohe Geldbeträge in Kostpflege gegeben waren, spurlos verschwunden sind. Die Angaben der Angeklagten über den Verbleib der Kinder haben sich als freche Lügen erwiesen. Der Ehemann der Angeklagten ist ein rechtschaffener, braver und sehr fleißiger Mann. Im Hause der Angeklagten herrschte aber ein unsittliches Treiben. Schnöden Geldgewinnes halber hat die Angeklagte Zeitungsannonce erlassen, um ihre eigene Tochter der Unzucht in die Arme zu führen. Und da die to Tochter sich sträubte, wurde sie von der Mutter in furchtbarster Weise misshandelt. Und als die Tochter in der Wohnung des Schuhmachers Schröder einen Knaben gebar, ermordete die Angeklagte das eigene Enkelkind. Die Angeklagte hat sich neben der Kuppelei und dem versuchten Mord an ihrem Ehemann auch des vollendeten Mordes schuldig gemacht. Sie hat vier wehrlose Wesen ermordet. Über den Verbleib dieser Kinder ist nichts ermittelt. Die Angeklagte hat darüber ein Lügengewebe verbreitet. Das Kind Klotsche soll gar der Ehemann Wiese getötet haben, was ebenfalls eine Lüge ist. Wie die Wiese die Kinder getötet hat, ist nicht bewiesen. Man kann aber annehmen, dass sie mit Morphium getötet wurden, so sind sie wenigstens ohne Schmerzen in das Engelreich gekommen. Wenn sie die Leichen nicht verbrannt hat, hat die Wiese sie jedenfalls ins Wasser geworfen. Es liegt hier zwar nur ein Indizienbeweis vor, aber es schließt sich zusammen wie eine Kette, die durch nichts zu durchbrechen ist. Ich beantrage, die Angeklagte in allen Punkten schuldig zu sprechen.
0: Dr. Holländer hat recht. Es gibt nur eine Indizienkette, keinen einzigen Beweis. Wenn man bedenkt, dass es hier um das Leben der Angeklagten geht, hätte wenigstens einer den Versuch machen sollen, sie zu durchbrechen. Stattdessen tut ihr Verteidiger Dr. Bleckwedel wirklich alles, damit seine Mandantin verurteilt wird, und man fragt sich unwillkürlich, ob seine lausige Verteidigung dem Umstand der Befangenheit geschuldet ist, wo er selbst erst kürzlich Vater eines Sohnes wurde. So leitet er sich höchst ungeschickt mit einem Appell an Elisabeth Wiese ein. Wenn Sie schuldig sind, dann sagen Sie es wenigstens mir. Ich habe keine Kinder umgebracht. So war Gott lebt. Na, dann weiß er jetzt auch der letzte Geschworene, dass der
2: eigene Anwalt nicht an die Unschuld seiner Mandantin glaubt. Nach meiner Ansicht liegen hier nur Indizien vor. Ich gebe mich zwar nicht der Hoffnung hin, dass die Wiese ganz frei gesprochen wird, denn wegen der Kuppelei und der Verleihung zu einem Meinheit wird sie wohl bestraft werden müssen. Über einen Mordversuch an dem Ehemann Wiese ist rein gar nichts bewiesen. Die Angeklagte macht einen abschreckenden, widerwärtigen Eindruck. Ihre Verlogenheit und die vielen widersprechenden Angaben haben einen sehr schlechten Eindruck gemacht. Aber dieser äußere Eindruck darf den Urteilsspruch der Geschworenen nicht beeinflussen. Wenn selbst alle Angaben der Angeklagten unwahr sind, so ist doch noch keineswegs bewiesen, dass die Angeklagte die Kinder getötet hat. Es ist vielmehr so, dass die Angeklagte die Kinder zwecks Unterschiebung ins Ausland verkauft hat. Für die Vermutung spricht aber auch, dass der Umstand, dass sich die Angeklagte mit verhältnismäßig geringen Abfindungssummen begnügt hat. Dafür spricht weiter auch der Umstand, dass drei Kinder, die der Angeklagten in Pflege gegeben wurden, am Leben sind. Meine Herren Geschworenen, wenn nur die entfernteste Möglichkeit vorliegt, dass die Kinder noch am Leben sind und dies ist doch nicht ausgeschlossen, dann müssen sie die Angeklagte wegen der vier Mordtaten freisprechen. Sollten sie trotzdem zu einem Schuldspruch kommen und das Urteil an der Angeklagten vollstreckt werden und später einmal eines der verschwundenen Kinder auftauchen, dann würde das ein lebendes Wahrzeichen ihres Fehlspruches sein. Vor einem solchen Fehlspruch möge sie der Allmächtige Gott bewahren.
0: Einen Anwalt, der seine Mandantin, den Geschworenen, als widerwärtige, abschreckende Lügnerin, Kinderhändlerin und Zuhälterin präsentiert, darf man wohl kaum einen Verteidiger nennen. Doch Richter Krasemann setzt in seiner Rechtsbelehrung für die Geschworenen noch eins drauf.
1: Es sind jedenfalls in diesen Tagen Bekannte und Verwandte an sie herangetreten und haben ihnen gesagt, ich möchte nicht an deiner Stelle sitzen und die Verantwortung für ein Todesurteil übernehmen. Die so sprechen, meine Herren, sind Schwächlinge. »Sie haben durch Ihre Fragestellung bewiesen, dass Sie der Verhandlung mit größter Aufmerksamkeit und vollem Verständnis gefolgt sind. Ich erwarte daher auch von Ihnen, dass Sie sich als Männer erweisen und Ihre Überzeugung ohne Rücksicht auf alle Konsequenzen zum Ausdruck bringen werden.«
0: Der Richter lässt keinen Zweifel, welches Urteil die Geschworenen zu fällen haben. Aber fassen wir mal zusammen Richter, Staatsanwalt und Verteidiger betonen, dass es keinerlei Beweise dafür gibt, dass Elisabeth Wiese ein Kind ermordet hat. Die Zeugen, die im Prozess vorgeladen wurden, können niemals für Elisabeth Wiese aussagen, denn dann würden sie sich selbst belasten. Der Mangel an Beweisen wird durch das Einbringen von Gerüchten und der Demontage der Ehrbarkeit der Angeklagten ausgeglichen. Ja, Elisabeth Wiese ist unattraktiv und unsympathisch. Sie ist eine Kupplerin, eine Lügnerin. Sie hat Menschen zum Meineid verleiten wollen. Aber ist sie auch eine fünffache Mörderin? Vielleicht. Außer Hörensagen und Spekulationen hat der Prozess keinerlei Beweise dafür hervorgebracht. Doch darf man auf dieser Basis wirklich einen Menschen zum Tode verurteilen? Nach nur 90 Minuten Beratung kehren die Geschworenen, natürlich alles Männer, in den Saal zurück. Sie befinden Elisabeth Wiese des fünffachen Mordes, der Verleitung zum Meinheit und der schweren Kuppelei für schuldig. Im Anklagepunkt versuchter Gattenmord halten sie die Angeklagte für unschuldig. Der Richter, Dr. Krasemann, folgt am letzten Prozesstag, dem 10. Oktober 1904, dem Antrag der Staatsanwaltschaft, und verurteilt Elisabeth Wiese, geborene Berkefeld, fünfmal zum Tode. Dazu sechs Jahre Zuchthaus und Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte auf immer. Am 8. Dezember 1904 verwirft das Reichsgericht den Revisionsantrag der Elisabeth Wiese gegen ihr Todesurteil. Am Nachmittag des 1. Februar 1915 Uhr errichtet der dreißigjährige Scharfrichter im Gefängnishof des Untersuchungsgefängnisses am Holstentor die Guillotine und testet das Messer an Strohpuppen. Die Gefängnismauern werden durch blickdichte Persennings um weitere zwei Meter erhöht. Wieses Henker trägt makabererweise den Mädchennamen ihrer Mutter, Engelhardt Wilhelm Alwin Engelhardt, Schwiegersohn eines ebenfalls bekannten deutschen Scharfrichters. Zeitgleich besuchte Gefängnisgeistliche die Engelmacherin von St. Pauli, wie die Zeitungen sie inzwischen nennen, um ihr die Beichte abzunehmen. Elisabeth Wiese wehrt sich vehement. Sie habe nichts zu beichten. Nein, sie habe keine Kinder getötet. Was am 2. Februar 1905 um acht Uhr morgens nach einer weiteren Probe mit einer Strohpuppe geschieht, Schildert am 10. Februar der Gefängnisfahrer Dr. Seifert in seinem offenen Brief an die Hamburger Nachrichten. Titel des Artikels: Das Ende einer Engelmacherin. Ein Mahnwort an die Frauenvereine in Stadt und Land. Von Pastor Dr. Seifert, Hamburg-Fuhlsbüttel.
1: Die furchtbaren Taten der Engelmacherin Wiese die seit Jahren ein Gewerbe daraus gemacht hat, Kinder im zartesten Alter in Pflege zu nehmen, die dann bald unter den Händen der Mörderin verbluten mussten, nachdem diese die Erziehungsgelder in Empfang genommen, haben ihre irdische Söhne gefunden. Ungewöhnlich groß war das Aufsehen und die Erregung, welche der ganze Prozess weit über die Grenzen Hamburgs, ja, Deutschlands hinaus, hervorrief, da einer der dunkelsten Punkte in dem sozialen Elend der Großstädte grell beleuchtet wurde, das Kostkinderwesen, dem alljährlich mehr unschuldige Kinder zum Opfer fallen, als man ahnt oder zu glauben vermag. Wenn man Elisabeth Wiese, die selbst zwei Kindern das Leben geschenkt hat, kennengelernt, wenn man ihr nur einmal ins Gesicht gesehen und sie sprechen gehört hat, dann verstand man nicht, wie es möglich war, dass Mütter, mochten sie sittlich auch noch so tief stehen, ihre unschuldigen Kinder einer solchen Frau übergeben und ihr Leib und Seele derselben jemals anvertrauen konnten. Sie war vierundvierzig Jahre alt, sah aber mit ihren scharfen Gesichtszügen und stechenden Augen weit älter aus, und war von einer Niedrigkeit der Gesinnung, wie sie mir unter den vielen Verbrecherinnen mit denen mich mein Amt als Gefängnisgeistlicher zusammengeführt hat, kaum jemals entgegengetreten ist. Von einem warmen Gefühl nach irgendeiner Richtung hin war bei dieser Frau nichts zu finden. Ich habe oft lange mit ihr geredet und versucht, irgendeinen sympathischen Zug an ihr herauszufinden. Aber es ist mir nicht gelungen. Steinhart war ihr Herz und verstockt ihr Gemüt meiner festen Überzeugung nach, die von allen, die ihr näher getreten sind, geteilt wird, hat sie nicht nur die fünffache Mordtat auf der Seele lasten, deren Wegen sie enthauptet wurde und die sie bis zum letzten Moment ableugnete, sondern noch viel, viel mehr. Ich hatte nur im Anfang ihres Prozesses amtlich mit ihr zu tun, als sie eine sechsmonatliche Strafe wegen Betruges verbüßte, nach dieser Zeit ist sie bis zu ihrem Tode im Untersuchungsgefängnis interniert geblieben, aber mein dortiger Amtsgenosse und mit ihm alle anderen Beamten hatten denselben Eindruck von ihr wie ich. Nun kam in der Morgenstunde des 2. Februar das Ende der Tragödie. Dämmerung lagerte noch über der Erde, und ein orkanartiger Sturm tobte, der die ganze Nacht hindurch an dem vergitterten Fenster der Armsünderzelle gerüttelt hatte, in der die verstockte Mörderin ihre letzten Stunden verbrachte. Eine kleine Zahl von amtlich zugelassenen Herren hatte sich in der Nähe der Guillotine zusammengefunden, die von dem fahlen Licht und der Laterne beschienen in ihrem schwarzen Anstrich einen grausigen Eindruck machte. Mit dem Glockenschlage der Turmuhr öffnete sich die Pforte des Gefängnisses und an der Seite des Geistlichen ihrer Konfession, begleitet von drei Gefängnisbeamten, trat die unselige Frau ihren letzten kurzen Gang an. Die Augen starr auf das Kruzifix gerichtet, das ihr Begleiter vor ihr hielt, ging sie mit sicheren Schritten ihrem Ziele zu. Kein Zug in dem steinernen Gesicht verriet irgendwelche Bewegung. Nicht Reue und nicht Furcht waren darin zu lesen. So trat sie vor den Staatsanwalt und hörte mit Ruhe seine kurze Ansprache an, die mit den Worten schloss, »Gott sei ihrer Seele gnädig«. Dann schritt sie ohne Hilfe sicher und schnell die Treppe hinunter, die auf das Blutgerüst führte wenigen Sekunden wurde gemeldet, dass ihr Urteil vollstreckt sei. Und eine Reihe von unmenschlichen Taten hatten ihre irdische Sühne gefunden. Erschüttert und von dem Ernst des Augenblicks überwältigt verließen die Beteiligten den von hohen Mauern umschlossenen Anstaltshof, um sich draußen den Weg durch eine 400-köpfige Menschenmenge zu bahnen, die sich meist aus den Kreisen, in denen die Gerichtete gelebt hatte, zusammensetzte. Durch all diese furchtbaren Einzelheiten, welcher dieser Prozess zutage gefördert hat, wird ohne Zweifel der Frage des Kostkinderwesens in den weitesten Schichten der Bevölkerung eine größere Aufmerksamkeit zugewendet werden, und es erwächst namentlich den jetzt überall emporblühenden Frauenvereinen, hier eine dankbare Aufgabe, die ganz im Rahmen ihrer Arbeit liegt und durch deren Lösung ein großer sozialer Segen geschaffen werden kann. Darum sollten die Frauenvereine in Stadt und Land unter dem lebendigen Eindruck der Verhandlungen gegen die Engelmacherin Wiese, die alle Schichten des Volkes gleichermaßen bewegt und erregt und nun mit dem Tode der herzlosen Frau ihren Abschluss gefunden haben, die Fürsorge für die armen Kostkinder in ihr Programm aufnehmen und hiermit in ein Arbeitsfeld eintreten, auf dem noch unendlich viel zu tun und in des Wortes schönstem Sinne gegen der Mühe preis
0: ist. An diesem Punkt der Recherche hat sich mein Magen gedreht und mein Herz empört. Und ganz abgesehen davon, dass hier das Problem wieder auf Frauen und Frauenvereine geschoben wurde, ist, das die wahre Geschichte der Elisabeth Wiese? Kommen wir doch zurück zu jenem Fixierbild der Geschichte. Diese Bilder, die, wenn man sie dreht und wendet, neben dem Offensichtlichen noch ein ganz anderes Bild zeigen. War es nicht vielleicht eher so? Als Weise zu einem entfernten Onkel gegeben, lernt Elisabeth Bergefeld früh dass Frauen zum Überleben mit ihrem Körper Männern zu Willen sein müssen. Die daraus entstehenden Folgen wie Schwangerschaften sind wiederum einzig ihr Problem. Ob abgetriebene oder ausgetragene Kinder, die moralische Schuld liegt immer bei ihnen. Elisabeths Schlussfolgerung Wenn dem so ist, warum dann kein Kapital daraus schlagen? Sie verhärmt, ihr Herz verhärtet, Sie lehrt ihre schöne Tochter, Kapital aus ihrem Körper zu schlagen. Da trifft sie Heinrich Wiese. Er braucht ihre vermeintliche Mitgift. In Scherz wenig, ob sie sich mit ihrem Liebhaber Lorenz Schröder oder sonst wem trifft. Denn Richter Krasemann mag noch nie von unsittlichem Verkehr mit Kleinkindern gehört haben. Aber wir heute wissen nur zu gut, dass es das wirklich gibt, wir wissen heute auch, dass diese Kreise sich auf Campingplätzen, in Hinterzimmern, auf Höfen ihre Opfer zuführen, und in diesem Lichte machen die internationalen männlichen Besucher in der Wohnung der Familie Wiese auf St. Pauli, die allesamt ein Loblied auf den frauenprügelnden Säufer Heinrich Wiese sangen, plötzlich einen Sinn. Sie kamen nie in Begleitung einer Ehefrau, hatten aber merkwürdigerweise Damen im Schlepptau, damit sie nicht gefragt wurden, was sie als alleinstehende Männer mit einem Kind machten. Selbst einer Frau wie Elisabeth Wiese, die nicht besonders sympathisch war, die kein Herzensguter Typ war, war klar, dass ihr das niemand abnehmen würde. Und so begann sie sich immer weiter in ihr Verhängnis hineinzulügen, bis sie so tief in Schwierigkeiten war, dass sie sich entschloss, doch die Wahrheit zu schildern, die er erwartungsgemäß dann keiner glaubte. Beweisen kann man das heute nicht mehr. Aber dass sie eine Mörderin war, wurde auch nicht bewiesen. Sie wurde aufgrund eines unfairen Prozesses zum Tode verurteilt. Und nicht nur das. Seit jenem Nachruf dieses überaus christlichen Gefängnisfahrers hat die Geschichte immer schlimmere Formen angenommen, bei der Elisabeth Wiese immer schlechter wegkam. Hugo Friedländer nennt sie in seiner Chronik interessanter Kriminalprozesse 1910 »das entmenschte Weib«. Macht sie eben mal fälschlich zehn Jahre älter, was sich bis heute hartnäckig durch viele Artikel hält, und britischer Zeitungen titeln »A Human Monster«. Sie taucht 2009 im Buch einer Liste menschlicher Ungeheuer auf und selbst heute noch erscheinen Bücher, in denen sie als Bestie dargestellt wird. Das hat Elisabeth Wiese nach Lage der Fakten nicht verdient. Was wurde aus ihnen allen? Nun, Richter, Staatsanwalt und Verteidiger hatten ihre berühmten 15 Minuten und sind danach in der Versenkung der Bedeutungslosigkeit wieder verschwunden. Paula Berkefeld verschwindet ebenso vom Bildschirm wie Heinrich Wiese. Emil Arnold Berkefeld, der Sohn von Elisabeth Wiese, scheint seiner Mutter vergeben zu haben. Er ernannte seine Tochter Elisabeth, Elisabeth Berkefeld. Doch der Name brachte ihr kein Glück. Auch Elisabeths Enkelin wurde ungerechtfertigt das Leben genommen. Ausweislich ihrer Sterbeurkunde starb sie mit 25 Jahren im März 1940 in den Alsterdorfer Anstalten, angeblich an TBC. Heute weiß man, dass im Frühjahr bis zum April 1940 an der Adresse in ihrer Todesurkunde Säuberungsaktionen an vermeintlich Geisteskranken und Juden stattfanden, nachdem man zuvor Sterilisationen und Medikamentenversuche für TBC an den Insassen vorgenommen hatte. Einen Mörder weist die Geschichte allerdings tatsächlich auf. Der Scharfrichter Alwin Engelhardt, der Elisabeth Wiese das Leben nahm, wurde aus seinem blutigen Amt 1906 wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten entlassen, im Juli 1933 wird er wieder als Scharfrichter eingesetzt. 350 Reichsmark kassiert er für jede Hinrichtung. Als Vollstrecker für die Nationalsozialisten richtet er mehr Menschen hin als in der gesamten Zeit davor, darunter auch den angeblichen Reichstagsbrandstifter Marinus Vandalobbe. Er war ein Mörder. Diese in vielfacher Hinsicht traurige Geschichte zeigt etwas, das wir uns hier in dieser Sendung zunutze machen. Das größte Grauen steckt im Grunde in unserem eigenen Kopf. Die vielen schaurigen Gerüchte, die sich um Elisabeth Wiese und ihre vermeintlichen Taten rankten, waren im Grunde Fantasien ihrer Nachbarschaft, die sich ihr persönliches Schreckensbild aus einzelnen Informationen im Kopf zusammensetzten. Heute, im Zeitalter der Überinformationen, haben wir schon viele Gruseligkeiten real oder virtuell gesehen. Dennoch berühren uns Fantasien, die wir selbst zum Beispiel bei Hörspielen für unser Gehirn entwickeln, besonders. In diesem Zusammenhang passt auch die WhatsApp-Nachricht, die Hörer Andreas uns geschickt hat.
5: Hallo, Andreas hier. Ja, da will ich mich natürlich auch mal anschließen. Also erstens mal, ich bin schon wirklich seit Jahren großer Fan vom Krimi-Kiosk, gar kein Thema. Und meine erste Erfahrung mit Krimis, ich bin jetzt 60, das dürfte jetzt so, naja, so 45, 50 Jahre her sein. Da gab es im Hessischen Rundfunk Freitagsabend um 19.30 Uhr Funk für Fans. Und da gab es Kurzkrimis von angeblich Alfred Hitchcock. Die ging auch nur ein paar Minuten und zum Schluss war dann die Originalstimme von Alfred Hitchcock und hat immer gesagt, hier ist Alfred Hitchcock und denken Sie dran, Sie werden beobachtet. Mag jetzt alltäglich halt klingen, aber ich habe mich immer am Anfang furchtbar erschrocken, wenn er das gesagt hat, weil er das auch richtig überzeugt rübergebracht hat. Man hat sich sogar im eigenen Zimmer umgeguckt, ob nicht irgendjemand da ist, der einen beobachtet. Ich lese natürlich auch gerne Krimis, also ich bin so ein großer Raymond Chandler-Fan, also die Black-Noir-Romane, was ich bei Krimis nicht mag, da sind jetzt auch ganz aktuelle deutsche Autoren dabei, die entweder unrealistisch sind, also von den Geschichten aufbauen, das, was sie erzählen, oder, was ich auch überhaupt nicht mag, ist, dass dann zum Schluss bei der Auflösung Dinge rauskommen oder die Protagonisten äh, Sachen erfahren haben, wo, der, wo man als Leser keine Chance hat. Und dann der Fall 25 Wendungen macht, um dann zielführend zum Täter zu kommen. Das ist zwar spannend, das hieß sich auch gut, hat aber, finde ich, mit dem Kriminalfall nichts zu tun. Da liebe ich lieber so Sachen, Chandler oder, jetzt komme ich nicht auf den Autor, die Korknaben. Westenbaugh heißt der, glaube ich, ja, der so realistische Kriminalfälle gemacht hat, nur ein Tropfen Blut zum Beispiel, das fand ich total klasse. Ja, ansonsten lese ich gerne Krimis, Podcasts höre ich, wenn ich mit meinen Hunderten unterwegs bin. Und das Schöne dabei ist, man lernt auch wieder zuzuhören. Das ist ja nicht so wie beim Fernsehen, dass man da mal hinguckt, wegguckt, was anderes macht. Bei Podcast muss man konzentriert dabei bleiben und ich erwische mich immer wieder, dass ich sage, ups, jetzt hast du den Faden verloren und musst du dir mal zurückspulen. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich manche Stücke ja, einfach wieder komplett zurückspulen muss, weil ich einfach durch Träumereien gar nicht mitgekriegt habe, was passiert. Am meisten höre ich auch also Krimi-Kiosk und äh, Radio Tatort und beim Radio Tatort gibt es auch wirklich unterschiedliche Qualitäten. Also ich finde die von, ah, die bayern Tatort finde ich ganz gut mit dem Streifenpolizisten. Und, äh, ach, da spielt der Spieler Uwe Ochsenknecht mit, wie heißen die? Ach, ja, das ist also so ein bisschen, bisschen komödiantisch und trotzdem macht es richtig viel Spaß. Macht weiter so, gerne unterstütze ich, äh, unterstütze ich ja ein bisschen finanziell, ist gar kein Thema. Und ich freue mich immer, wenn Krimi-Kiosk etwas Neues hat und ich mir das anhören darf. Alles Gute, bis dann. Tschüss.
0: Vielen Dank, Andreas, fürs Mitmachen über WhatsApp. Wenn Sie uns auch gerne etwas Kriminelles übermitteln möchten, dann bitte eine Sprachnachricht an 49 für Deutschland 163 83 519 72. Dies war wie immer eine Sendung des Krimi-Kiosk-Verlagers Petra Weber in Köln. Neben der Musik von Stephen Ross waren heute auch Schnipsel aus Kindertotenlieder von Gustav Mahler, Lied Nummer 1, zu hören, zu finden bei Wikipedia. Wir hören uns wieder am ersten Donnerstag im März. Und ob Sie nun eigene Kinder haben oder Pflegekinder oder ob Sie sich einfach nur mit den Nachbarskindern beschäftigen, wo immer Sie sind, was immer Sie tun, bitte genießen Sie die Zeit. Genießen Sie jeden einzelnen
2: Moment.